Ansarai Eh Masya Allah Gaib بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة العاشرة عنوان حلقتنا هذه علم العرفان الشيعي ولكن قبل أن أدخل في التفاصيل لا بد من مقدمة أوضح فيها ما الذي جاء بهذا العنوان بعد عنوان علم الرجال الشيعي حتى تتضح الصورة لمنهجية البحث وهذه قضية مهمة لأجل أن يفهم الموضوع بشكل سليم ودقيق كان الحديث في الحلقات الماضية عن علم الرجال أليس هذا نوع من الانتقال المفاجئ من علم الرجال الشيعي إلى علم العرفان الشيعي وكأن العنوانين على طرفي نقيض نحن أساسا لما بدأنا في هذا البرنامج تحت هذا العنوان ملف التنزيل والتأويل 
وبينت في حينها في أول البرنامج ما المراد من التنزيل والتأويل هذان العنوانان اللذان أستعملهما في حديثي في هذا البرنامج التنزيل مرحلة أولى لديننا والتأويل مرحلة ثانية التنزيل هي منظومة الدين في بعده العقائدي وفي بعده الفكري الفلسفي وفي بعده العملي القانوني في بعد التشريعات وفي بعده التربوي الأخلاقي النفسي عبر ما شئت وفي فهمه لطبيعة حركة التأريخ منظومة متكاملة لها نصوصها ولها أصولها ولها منهجيتها هي الأساس الذي أسسه ووضعه نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله وفي تلكم المرحلة بدأ النبي يعد ثلة للدخول في مرحلة التأويل حتى جاء الوقت المناسب الغدير العنوان الرسمي والمحطة الرسمية والبيعة الرسمية والعيد الرسمي لبداية مرحلة التأويل والتي سيقاتل عليها سيد الأوصياء كما قاتل سيد الأنبياء على التنزيل لو كان التأويل تبعا على نحو التبعية الفرعية والجزئية للتنزيل لقال النبي لعلي ستقاتلهم على التنزيل كما قاتلتهم أنا على التنزيل ولو كان التأويل شيئا ثانويا أو جزئيا لما نطق القرآن حين تحدث عن نفسه وما يعلم تأويله لأن التأويل هو الأصل وهو الحقيقة والنبي صلى الله عليه وآله أعد الأمة لهذه المرتبة مر الكلام في ذلك وهو هذا المضمون الأول والأخير لهذا البرنامج الذي أدعيه أنا بحسب فهمي ولا أفرض فهمي على أحد بحسب فهمي وتتبعي أن الكثير من علماء الشيعة وقعوا في الحيرة بين التنزيل والتأويل فبعضهم ظل واقفا عند التنزيل وبعضهم وضع قدما في مرحلة التنزيل وقدما في مرحلة التأويل وهي متزلزلة واختلفوا في ذلك بحسب فهمهم وإدراكهم لما بينه المعصومون 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما الحكمة من الحديث في هذا الموضوع الحكمة من الحديث في هذا الموضوع أن مرحلة التأويل بدأت منذ يوم الغدير والأئمة يكملون هذا البناء ولا زالت هذه المرحلة في طور البناء وفي درجة من درجات تكاملها يوفق الإنسان لنصرة إمام زمانه كي يكون في عداد الواقفين في فنائه والثابتين بين يديه إن كان ذلك في عصر الغيبة أو كان ذلك في عصر الحضور والظهور لما وقعت الحيرة عند العديد وعند الكثير من العلماء ما بين التنزيل والتأويل أصابهم الذهول لما جاء عن أهل بيت العصمة من حقائق فخافوا منها وأرادوا أن يبعدوها فماذا صنعوا ذهبوا يبحثون عن آلة عن وسيلة وهذه هي الحقيقة الواقعية الآلة والوسيلة التي بحثوا عنها علم الرجال جاء به من المخالفين وصبغ ولون بلون شيعي لذلك أنا تحدث عن علم الرجال الشيعي لا علاقة لي بأولئك وكان الحديث في الحلقات المتقدمة عن هذا الموضوع ولاحظنا التهافت والتحريف وعدم وجود مصادر أصلية وعدم وجود خبرة والكتب عبارة عن لست للأسماء فقط ولا يوجد تنظير دقيق ورأينا كيف أن السيد الخوئي مثلا ما وضعه من قواعد عاد ونقضها والبقية كذلك ولاحظتم أن هذه المنظومة المنظومة الرجالية الكتب القواعد المعلومات الموجودة في هذه الكتب كلها ضعيفة لا ترقى إلى الحد الذي نستخرج منها نظاما على أساس هذا النظام نبني دينا وعقيدة قد يخالفني البعض البعض الذي يخالف أحرار بل ربما يخالفني الكل وليس البعض أنا حر فيما أعتقد هذا ما وصل إليه فهمي ولا أفرض فهمي على أحد وذلك الفهم الذي عند الطرف الآخر هو فهمه أيضا أنا لا أريد أن أفرض فهمي عليه ولا على غيره حقائق وصلت إليها وآمنت بها وليس في هذا الوقت منذ زمن بعيد سنحت الفرصة لبيانها في هذا الوقت 
فلربما هناك من ينتفع ومن يستفيد من يستفيد من هذه المعلومات ومن هذه المطالب ومن هذه الحقائق فجاءوا بعلم الرجال وفي أحضان علم الرجال نشأ علم الأصول والتناحر على قدم وساق أنتم لاحظتم مثلا في زمان النجاشي كانت كتب الطوسي موجودة لم ينقل عنها النجاشي ما نقل النجاشي عن كتب الطوسي سيبحثون في زاوية في مكان فيقولون هذه الكلمة أنا أتحدث بشكل عام هل نقل النجاشي عن الطوسي؟ ما نقل النجاشي عن الطوسي ولا بين لنا المصادر مع أن الطوسي في زمانه لماذا؟ لا يثق به نفس الشيء أمس أيضا عرضت مصدرين معجم رجال الحديث للسيد الخوئي قاموس الرجال للشيخ محمد تقي التستري لم ينقل أحدهما من الآخر لماذا؟ لماذا لم ينقل إذا كان هناك بحث عن الحقيقة يعني مثلا شيخ محمد تقي التستري إذا كان يبحث عن الحقائق لماذا لم ينقل عن السيد الخوي أو السيد الخوي كذلك لماذا لم ينقل عن التستري إذا كان البحث عن الحقيقة في البحث عن الحقيقة كل معلومة تكون مفيدة نفس الشيء لماذا الأوائل لم ينقل بعضهم عن البعض يعني هم لا يحترمون بعضهم لا يثق بعضهم ببعض إذا كيف نحن نثق بالنتائج التي يصلون إليها المفروض الباحث عن الحقيقة وخصوصا في علم معطياته قليلة أي معطى من المعطيات نأتي به ونحاول أن ننتفع منه فحينما يكون الحسد أو عدم الاحترام أو أي حالة نفسية مرضية أخرى بين العلماء تمنع العالم في سبيل الوصول إلى الحقيقة أن يعتمد على عالم آخر كيف أثق برأيه أنا كيف أثق برأيه حينئذ النتائج التي هذه نتائج من نفسية مريضة كيف أثق بها أو أن العالم يعتبر نفسه هو الأعلم ولا يوجد غيره وهذا مرض أيضا أليس هي هذه الحقيقة القدماء ما نقل بعضهم عن البعض والمتأخرون ما نقل بعضهم عن البعض إذا كان الهدف الوصول إلى الحقيقة لابد من الاعتماد على جميع المعطيات ولا بد من احترام كل معلومة أما إذا كان بحث عن الحقيقة وبجانبه أمراض نفسية لا يصل الإنسان إلى الحقيقة لا يستطيع الوصول إلى نتيجة علمية صحيحة
أليس هو هذا الشيء الطبيعي هذه الظاهرة أليس موجودة في كتب الرجال لم يعتمد أحدهم على الآخر ربما ماذا فعلوا لأجل تكبير الكتب نقلوا عن الذين قبلهم عن الموتى أما عن الأحياء لا ينقلون إلا إذا كان ينقل عن أستاذه لكن عن الأساتذ الآخرين الذين يعاصرون أستاذه لا ينقل أو عن زملائه ومن هم من أقرانه في رتبته لا ينقل حتى لو كان ذلك الشخص أكثر خبرة وهذه القضية موجودة في المؤسسة الدينية طلاب الحوزات العلمية يعرفون هذه الحقيقة فكيف يوثق حينئذ بالآراء وكيف نصف هذه الآراء بأنها قد وصلت إلى درجة الحقيقة ولو بشكل نسبي بحسب المعطيات المتوفرة قطعا توجد هناك ترقيعات الترقيعات الرسمية والإشكالات الرسمية أعرفها جميعا وموجودة في الكتب وفي الدروس ولكن هذه الترقيعات وهذه الإشكالات قضايا سطحية تافهة لا تقنع من كان مثلي هذه تقنع مجموعة من الأغبياء يمكن أن تقنعهم مجموعة من الذين فقط يستمعون إمعات يمكن أن تقنعهم مجموعة ممن لا خبرة لهم في تحقيق المطالب العلمية يمكن أن تقنعهم مجموعة لا حظ لهم من الذكاء والفهم والعلم يمكن أن تقنعهم مجموعة ممن يقدسون الأسماء ويصنعون الأصنام يعيشون حالة التقديس والتصنيم يصنمون الأشخاص وهم على أصنامهم عاكفون هذه المجموعة لا أعتقد أنه ينفع معها أي شيء الكلام الذي قاله السيد المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام حين قال أنا أشفيت الأكمه والأبرص وأحييت الموتى لكن الأحمق عجزت عن علاجه الأحمق من هو؟ الأحمق هو الذي قد تشرب فيه وفي عقله الجهل المركب يجهل ويجهل أنه يجهل وهذه هي الطامة الكبرى وهذا هو المرض المتفشي في المؤسسة الدينية وفي حوزاتنا العلمية وبإقرار من جميع العلماء من علماء الأخلاق لو راجعتم كتب الأخلاق لوجدتم هذه القضية يقر بها جميع علماء الأخلاق الشيعة الذين كتبوا في الأخلاق بأن هذا المرض من أكثر الأمراض انتشارا الجهل المركب ماذا قال السيد المسيح عالجت كل مرض وأحييت الموتى لكن هذا الميت 
الذي يأكل ويشرب لم يتمكن المسيح من إحيائه إنه الأحمق الذي يعرفه سيد الأوصياء وينهى عن مصاحبته إياك ومصاحبة الأحمق لماذا يا أمير المؤمنين فإنه يريد أن ينفعك فيضرك لأنه يجهل أنه يجهل يتصور أن هذا الضرر الذي يأتي به هو منفع فهو يجهل أنه يجهل إياك ومصاحبة هذا النور فإنه يريد أن ينفعك فيضرك يتصور أن الضرر منفع فهو يجهل أنه يجهل هذا الذي لا علاج له هذا النوع يمكن أن تنطلي عليهم هذه الترهات من النقاشات وإلا القضايا واضحة ولا أريد أن أتناول هذه التفاهات والكلمات التي لا تلامس الحقيقة وأنا لا أريد أن أستدل بقول أي عالم وأطلب منكم أن لا تعتمدوا على قولي الغوني من المعادلة أنا أعرض القضية فقط اعتبروني جهاز حاكي جهاز مسجل أعرض القضية من دون أقوال أشخاص القضية وجدتم أنها تحمل قيمة الحقيقة قبلوها ما وجدتم أنها تحمل قيمة الحقيقة القوا بها في سلة المهملات هكذا يا شباب الشيعة يريد منكم أهل البيت لا يريدون منكم أن تكونوا أغناما قطعانا بشرية تساق في هذا الاتجاه أو في ذلك الاتجاه أنصتوا أنصتوا واستمعوا ودققوا وفكروا هل هذا الذي يطرح يحمل سمات الصدق والحقيقة اقبلوه إن لم يكن كذلك مني أو من غيري لا شأن لكم بالناقل نحن ننقل إليكم هذه الإسقاطات التي تسقط على الحقائق بسبب الأشخاص هي هذه التي ستقودكم في متاهة لا يعرف الحق بالرجال هذا هو المنهج العلوي الناصع لا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق ورأيتم وسمعتم في الحلقة الماضية قرأت على مسامعكم نماذج من الأحاديث يقولون للإمام يأتينا من نثق به ومن لا نثق به فيحدثنا ماذا يقول الإمام ما قال الذي لا تثقون به اتركوا حديثه قال لا هذا القول له موازين بينها وسنأتي على بيانها زنوه بهذه الموازين ليس القضية قضية ثقة وعدم ثقة هذه قضية لها مدخلية جزئية وكما وعدتكم في الحلقات الماضية بعد هذا الملف بعد ملف التنزيل والتأويل إذا وفقت بلطف إمام زماني أفتح ملفا آخر في الفرصة المناسبة 
ملف الكتاب والعترة وهو أنا أسميه ملف حياتي هذا ملف الكتاب والعترة ملف طويل على أقسام القسم الأول الأصول والقواعد والقوانين أي حديث أهل البيت نقبل وأي الحديث نرد هنا أقول أي حديث أهل البيت الحديث الموجود في كتبنا أي الحديث نقبل أي الحديث نرد وحينما أقول نرد بأمرهم هم قالوا ردوه هم قالوا اقبلوه ليس مني وإلا من أنا حتى أقترح أن هذا الحديث يرد أو يقبل هم قالوا هذا اقبلوه وهذا ردوه وكيف نفهم حديث أهل البيت وهناك أقسام أخرى وقسم من أقسام هذا الملف معرفة الإمام في بعدها العملي والنظري كما يريدونهم من حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وصل الكلام بنا أن جاء العلماء بعلم الرجال فقطعوا الحديث واستخرجوا أحاديث وفقا لهذا الميزان فلما أرادوا أن يفهموا هذه الأحاديث نشأ وولد علم الأصول في حاضنة علم الرجال وأيضا جاء به من المخالفين لو نأتي بكتب أصولنا أصول الفقه ونأتي بكتب أصول الفقه عند القوم مثلا كتب الغزالي في أصول الفقه وأمثال الغزالي الذين كتبوا في هذا الباب الفخر الرازي الأيجي ابن الحاجب النووي الشافعي وأسماء كثيرة لو جئنا بكتبهم وهي كتب كتبت قبل كتبنا في الأصول في علم أصول الفقه لو قارنا بين هذه الكتب وقرأتها على مسامعكم ستقطعون بأن الكثير مما في كتبنا أخذ من هناك وأيضا إذا سنحت الفرصة سنفتح ملفا في ذلك والقضية طويلة والتفاصيل كثيرة وفي التفسير كذلك وفي علم الكلام كذلك وفي بقية المطالب القضية طويلة 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 أنا هنا لا أتهم علماء الشيعة بسوء نيتي وإنما أقول أن حظهم العاثر هو الذي قادهم إلى ذلك وظروف ظروف سياسية والتقية والصراعات فيما بين العلماء والتحاسد والتنافس وأشياء كثيرة وضياع المصادر وقلة المعلومات ووصول من لا خبرة له بحديث أهل البيت إلى سدة المرجعية وأشياء كثيرة عوامل كثيرة فأدت إلى ذلك هذه قناعتي أنتم لا تقبلون ذلك الأمر راجع إليكم 
أنا لا أطالب بشيء أنا أعرض ما أؤمن به قد تكون لكم قناعات غير هذه القناعات أنتم أحرار في ذلك أنا لا أحكم على أحد بالصلاح وبالفساد ولا أنا الذي أقرر عواقب الناس إنها قناعتي التي أعتقد بصحتها وأحتمل خطأها أيضا إنما أحتمل خطأها لست معصوما غير المعصوم لا تتوقع منه أن يعطيك نتاجا معصوما أي واحد حتى لو كان يتحدث بحديث المعصومين فهمه على قدره حتى لو نقلت إليك حديث المعصوم إذا شرحته بفهمي فإن فهمي ليس معصوما حتى لو آمنت بأن تسديدا معي يسددني المعصوم في الفهم حتى لو سددني لا أدعي هذا ولكن أقول حتى لو سددني المعصوم في الفهم فإن التسديد بقدري الفيض بحسب القابل المعصوم لا يسددني بتسديد بدرجة العصمة وإلا لن تفت الحاجة إلى المعصوم وحتى لو أراد أن يسددني بذلك فإني لا أستطيع تقبل هذا الفيض القلوب أوعية التسديد والفيض يأتي بحسب الوعاء فما بالك إذا كان العالم يكرع من كتب المخالفين ويخرج من جيبه الآراء أو يوميا يأتينا بقول ويلغي ذلك القول ويجعلها لعبة أن تكون القضية حينئذ إذا كان العقل المعصوم لا يعطيك نتاجا معصوما هذه بديهية ولو اعتمد العقل المعصوم على قول المعصوم فإن فهمه ليس فهما معصوما ولو سدد من المعصوم فإن التسديد بحسب القابل الفيض بحسب القابل لأننا سنبقى في حاجة إلى المعصوم ولذا قلت إنني لا أريد أن أوثق لكم المطالب بقولي فلان وفلان وفلان لا أريد أن أخدعكم ولا أريد منكم أن تقبلوا كلامي لأنني أنا أقوله وأدعي بأنني حققت فيه وتابعت ولا تغركم كثرة الكتب وكثرة الأقوال انظروا إلى نفس القول هل يحمل حقيقة هذا هو ميزان أهل البيت هل يحمل حقيقة اقبلوه وإلا فالقوه في سلة المهملات هكذا يا شيعة أهل البيت تتمكنون أن تعرفوا إمام زمانكم هكذا يا شباب الشيعة تستطيعون أن تصلوا إلى الحقيقة فنحن إذن أمام مطبات المطب الأول هو عدم التمييز بين التنزيل والتأويل هذا المطب الأول إذا تجاوزنا هذا المطب لو تجاوزنا هذا المطب ماذا سنجد أمامنا 
يعوق فيما بيننا وبين مرحلة التأويل سنجد علم الرجال الذي يقطع المنظومة الفكرية لمرحلة التأويل تلاحظون العقبة الأولى أين؟ هذه العقبة إلى الآن الشيعة لم يتجاوزوها لا زالوا يترددون ما بين التنزيل وبدايات مرحلة التأويل لا زال الشيعة يبحثون في السنين العشر الأولى أيام الهجرة وما دخلوا في مرحلة التأويل إلا قليلا في الدفاع عن الوصية والخلافة العلوية حينما يغلون في مرحلة التأويل يترددون ويأتي علم الرجال لينثر المنظومة الفكرية في مرحلة التأويل نثرا يقطعها تقطيعا فإذا العقبة الأولى أن نتجاوز مرحلة التنزيل فندخل في مرحلة التأويل سيواجهنا هذا الجدار الكونكريتي الخادع سيواجهنا علم الرجال فلا بد أن نتجاوزه وما البديل موازين أهل البيت موازين أهل البيت التي ستوضح لنا الطريق كلامكم نور نبحث عن النورية في كلامهم ضمن موازين يقبلها العقل والحكمة والمنطق والفطرة والوجدان وسيأتي بيانها لأنها منهم لا من غيرهم ما يأتي من غيرهم تفاهات وسخافات والله أما ما يخرج منهم فهو الهدى إن الهدى لا يخرج إلا من هذا البيت وإن الحق لا يخرج إلا من هذا البيت إلا من بيتهم إلا من بيت محمد وعلي وفاطمة من هذا البيت يخرج الحق فهذه العقبة الثانية علم الرجال وما نشأ في أحضانه من علم الأصول علم الأصول ليس أكثر خطرا من علم الرجال الخطر الكبير في علم الرجال علم الأصول خادم صغير لطاغوت كبير هو علم الرجال وإن كان لا يرى ذلك يتصور بأن علم الأصول هو الأصل الأصل هو علم الرجال الذي مزق الروايات ودمرها وبعد ذلك ستأتينا عقبة وهي عقبة علم العرفان الشيعي هذه عقبة وعقبة قوية جدا وأنا أتحدث بدقة في العناوين ماذا قلت علم العرفان الشيعي لم أتحدث عن عناوين وسيعة فطفاضة علم العرفان الشيعي وأخص من أخص من المدرسة العرفانية المعاصرة التي نشأت في أحضان المدرسة الأصولية
المدرسة العرفانية المعاصرة هي مدرسة عرفانية أصولية لذلك جاء هذا العنوان بعد عنوان علم الرجال هذا السبب إذا تجاوزنا العقبة الأولى في التمييز ما بين مرحلة التنزيل والتأويل العقبة التي تحول فيما بيننا وبين السير الصحيح في مرحلة التأويل علم الرجال إذا تجاوزنا هذه العقبة ستواجهنا عقبة أخرى علم العرفان الشيعي علم العرفان الشيعي أخص من العرفان الذي ولد في المدرسة الأصولية وهذا المطلب سأوضحه شيئا فشيئا إذا نبدأ الحديث من هنا من أي نقطة أن نعرف معنى العرفان ما المراد من العرفان ثم بعد ذلك ننتقل شيئا فشيئا هذا العنوان الكثير من الناس ربما الذين يشاهدونني الآن ويستمعون إلى حديثي كل واحد عند تصور عن العرفان وأنا أقول إن تصوراتكم عن العرفان كلها ليست صحيحة لأنها مجزوءه لا يعني ما تملكونه من معرفة أو من معلومة عن العرفان هي معلومة خاطئة لكنها مجزوءه والمعلومة المجزوءه خاطئة قد تكون هذه المعلومة صحيحة في نفسها ولكنها لا تمثل الحقيقة فهي معلومة مجزوءه المعلومة المجزوءه تكون خاطئة حتى الذين يدرسون العرفان لا تستغربون من كلامي ولا تتهموني بالمبالغة ولكن إذا صبرتم علي الكلام لا ينتهي في هذه الحلقة وربما حتى لا ينتهي في الحلقة القادمة لأن هذا الموضوع موضوع حساس والكثيرون يتكلمون عنه ويتحدثون عنه وهم لا يعرفونه حتى الذين يدرسون العرفان لا أقول الجميع ولكن ربما هناك أسماء لامعة جدا ومميزة ومشخصة ولها طنين ورنين هم في الحقيقة لا يعرفون حقيقة العرفان لماذا؟ لأن العرفان فيه جنبة عملية وهذه الجنبة العملية تشتمل على بعدين البعد الأول طقوس ورياضات معينة والبعد الثاني هو المعانات والتجربة النفسية الحالة الروحانية يضاف إليها 
الجانب النظري هؤلاء الذين يتحدثون في الغالب يتحدثون في الجانب النظري يعني مثلا شخص يدرس تأريخ مثال الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر شخص يدرس تأريخ لعبة كرة القدم متى نشأت وكيف نشأت وكيف تغيرت وتبدلت القوانين وكيف كان يلعبون في أي بلد ويدرس تأريخها ويدرس تأريخ نجومها ويدرس كل شيء نظري بخصوصها ويعرف التفاصيل ولكنه لم يمارس هذه اللعبة إذا جئت به ووضعته في ساحة اللعب هل يستطيع أن يفعل شيئا؟ لا يستطيع لا يملك تصورا حقيقيا وربما هناك شخص من نجوم اللعبة في ساحة الملعب ولكنه لا يعرف شيئا عن تأريخ اللعبة ولا حتى عن قوانينها يعرف بعض القوانين الضرورية المشهورة ففي الأجواء الشيعية هناك من يملك حظا عمليا في الجانب العرفاني ولكن حين يسأل أو حين يتحدث يتحدث بشكل خاطئ لأنه لا يملك المعلومة النظرية الصحيحة يتحدث بحسب تجربة مجزوءة بالنسبة له لأن التجربة لوحدها من دون العلم النظري ستكون مجزوءة حتى لو كانت صحيحة فيبني عليها معلومة ويعطيها للناس تكون المعلومة مجزوءة ونفس الشيء مع الذي يعرف المعلومة النظرية ولكنه لم يعش معاناة هذه المضامين لم يعشها ليس له من تجربة تتحول فيها المضامين الفكرية إلى مضمون عملي جسدي وإلى حالة روحانية ونفسية فحينما يتحدث يكثر من استعمال المصطلحات والقواعد والعناوين والأسماء وأسماء الكتب وأسماء العرفاء وإلى آخره الناس تتوقع أن العرفان هو هذا وليس العرفان هو هذا هذه إخبارات نظرية من هنا لا توجد صورة حقيقية واضحة عن العرفان هناك من يرفض العرفان جملة وتفصيلا وهناك من يعتبره حالة نبوية ملكوتية راقية جدا والقضية لا هكذا ولا هكذا لذا سأفكك لكم ولربما لربما ما سمعتم من أحد قبل هذا الحديث حديثا تفكيكيا للعرفان سأفككه لكم مثل ما يفكك الميكانيكي محرك السيارة حينما تأخذ سيارتك إلى الميكانيكي ويبدأ الميكانيكي يفكك المحرك كي يعرف ماذا يدور في هذا المحرك 
سأقوم بنفس هذا الدور ولذا أقول أصبروا علي سأفكك المطلب تفكيكا وأبدأ من مقدمات المقدمات شيئا فشيئا حتى نصل لأن البعض يتصور بأن إخبارات العرفاء مثل إخبارات المعصومين ولأن البعض يتصور بأن العارف الفلاني لو غضب عليه فكأن رسول الله قد غضب عليه والقضية لا هكذا ولا هكذا لنبدأ من البداية وافهموا أنا أزعم على الأقل بالنسبة لنفسي أقول لكم ذلك بالنسبة لنفسي فيما بيني وبين نفسي أزعم أني على معرفة في الجانب النظري وأقول واسعة أيضا على معرفة واسعة أزعم هذا لنفسي ليس بالضرورة أن تصدقوني لكنني أقول هذا لأبين ما هو المبرر الذي يجعلني أقول هذا الكلام وأنني أريد أن أفكك هذا المصطلح هذا العنوان أزعم فيما بيني وبين نفسي أني على معرفة واسعة وتفصيلية ودقيقة في العرفان النظري والعملي أزعم هكذا وربما لا أكون صادقا وربما أكون جاهلا مركبا أظن نفسي بأني أعلم ولا أعلم ولكنني أزعم هذا فيما بيني وبين نفسي سأبدأ معكم من تحت الصفر لماذا أبدأ من تحت الصفر؟ لأنني أسأل في كل مكان في مختلف البلدان التي أذهب إليها أسأل من كثير من المؤمنين عن العرفان عن المدارس العرفانية عن الذوق العرفاني وأسمع الكثير من الخبط والخلط وعدم الوضوح بحيث أجد الذي يكفر بكل شيء له صلة بالعرفان وهذا ليس بصحيح وأجد البعض الذي يجعل من العرفان دينا بديلا عن دين محمد وآل محمد وهذا ليس بصحيح لذا سأبدأ من تحت الصفر فاصبروا علي نتحرك ببطء وشيئا فشيئا حتى تنجل الصورة أنا لست مهتما بالتفاصيل ولا أريد أن أطرح عليكم النظريات العرفانية إنما أريد أن أفهمكم ما هو العرفان ما هو العرفان ومن أين ينشأ وكيف يكون وما هو موقف أهل البيت منه وهل أن لأهل البيت شيء يسمى بالعرفان أو لا يوجد ذلك فكما قلت أبدأ من تحت الصفر العرفان هذا المصطلح وأنا عنونت حلقتي والحلقات القادمة علم العرفان الشيعي لذا لن أذهب في تفاصيل بعيدة ولكنني سأتحرك في المساحات التي تساعدني وتعينني على إفهام المتلقي بشكل واضح وجلي من دون لبس لمعنى العرفان 
وسأبدأ من تحت الصفر العرفان حاجة من حاجات الإنسان كيف؟ نحن عندنا هذا الكائن هذا الإنسان هذا الإنسان يعيش في هذا العالم هناك عالم وهناك إنسان يعيش في هذا العالم وحين يعيش هذا الإنسان في هذا العالم تكون له روابط بهذا العالم وبما في هذا العالم نحن عندنا إنسان وعندنا عالم وحين يعيش هذا الإنسان في هذا العالم تكون له روابط علاقات بهذا العالم وبما في هذا العالم وعلى أساس هذه الروابط وأساس هذه العلاقات أتحدث عن روابط إن كانت روابط مع الله روابط مع أولياء الله روابط مع أعداء الله روابط مع الحيوان مع النبات مع كل شيء في هذا العالم هذا عالم وسيع فسيح هذا الوجود بكله وهذا الإنسان وهذا الإنسان حين يعيش تحكمه روابط بما حوله ومن خلال هذه الروابط تتشخص حاجات الإنسان فتتشخص حاجات الإنسان من خلال وجوده هو بذاته ومن خلال وجوده في هذا العالم ومن خلال علائقه وروابطه بهذا العالم وبما فيه تتشخص حاجاته فهو يحتاج إلى الطعام وهذه حاجة ويحتاج إلى الدواء وهذه حاجة ويحتاج إلى العلم ويحتاج إلى الراحة ويحتاج 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 إلى الدين وهي حاجة أيضا وهذه القضية الكثير من علماء الاجتماع يشخصون بأن الدين حاجة وإن لم يكن من الله علماء الاجتماع في الغرب لا يعتقدون بأن الأديان من الله يعتقدون بأن الأديان صنعها الإنسان صنيعة صنعها الإنسان وكل مجموعة لها نظرية في كيفية نشوء الدين ولكنهم مع ذلك يقولون بأن الدين حاجة يحتاجها الإنسان على أي حال نحن لا نريد نناقش هذه الجزئيات لكن للإنسان حاجات النوم الطعام الجنس العلم وغير ذلك من جملة حاجات الإنسان العرفان من جملة حاجاته سنأتي على تعريفه من جملة حاجات الإنسان العرفان قطعا لما نقول بأن الإنسان يحتاج إلى الطعام 
كيف يحتاج الإنسان إلى الطعام يشعر بالجوع هناك حالة كيميائية في بدن الإنسان وضع كيميائي معين يترتب على هذا الوضع الكيميائي حالة فسلجية عند الإنسان ويترتب عليها ما هو فسلجي وكيميائي وما هو نفسي فيشعر الإنسان بالجوع حينما يشعر بالجوع يتوجه إلى الطعام وحينما يشعر بالنعاس يتوجه إلى النوم وهكذا هناك شعور عند الإنسان يدفعه إلى النزوع أو إلى الخلوص أو إلى الخروج من واقعه يبحث عن حالة خروج من واقعه هذه الحالة موجودة عند الإنسان ولها درجات لها مراتب على سبيل المثال مثلا الفنون الفنانون لماذا يتوجه الإنسان إلى الفن قطعا يملك موهبة فنية لكن لماذا يتوجه ولماذا يتعلق لأجل الموهبة أبدا وإنما إذا أردنا أن نبحث في خلفية ذلك الإنسان يريد أن يخرج من هذا الواقع الذي يعيش فيه هذا الفنان الرسام مثلا يجد التعبير عن حالة الخروج من الواقع في فنه أول ما بدأ الرسم كيف كان كان الرسم واقعيا تقريري يشاهد الواقع فيقرره لأن هذا الذي وصلت إليه قدرته فيحاول أن يخرج ما في داخله من صورة الواقع يحاول أن يخرج الصورة من داخله وهي حالة تغييرية ولكن بعد ذلك حين تطورت المدارس يعني الآن إذا أردت أن تدرس المدارس الفنية مثلا إذا أخذت على سبيل المثال المدرسة التكعيبية الفنان التكعيبي ماذا يريد أن يقول أنا قلت لكم أبدأ من الصفر حتى تتضح الصورة وستعرفون قيمة هذه الأمثلة بعد ذلك أنا هنا لا أريد أن أدخل في مسائل هي بعيدة عن موضوعي ولكن ستتضح الفكرة شيئا فشيئا حتى تعرفون أين تضعون العرفان في أي مكان المدرسة التكعيبية مثلا ما هي بشكل مختصر أنا لست مختصا بهذه الأمور إنما هي ثقافة عامة المدرسة التكعيبية الذي بدأ بها بيكاسو ماذا يريد فنانو هذه المدرسة يقولون بأن الكائنات الموجودات 
جماليتها في باطنها وهذه الجمالية الباطنية هي جمالية هندسية هي عبارة عن خطوط هندسية فهم حينما يرسمون شيئا يستخرجون الجمالية الباطنية يعبرون عنها بخطوط هندسية خطوط هندسية حادة وزوايا قائمة محاولة لاستخراج شيء من الداخل إلى الخارج نزوع نحو شيء ونفس الشيء المدرسة السريالية ماذا حاولت المدرسة السريالية بعد ذلك ماذا تريد أن تقول يريد الفنان هنا أن يخرج ما في باطنه بشيء غير منضبط المدرسة السريالية غير منضبطة والمدرسة البوهيمية وغير ذلك هؤلاء الفنانون ماذا يريدون يريدون أن يخرجوا شيئا من داخلهم إلى الخارج ويظنون بأنهم لو فعلوا ذلك فإنهم يخرجون من هذه القوقعة التي يتقوقع فيها الإنسان والشاعر كذلك الشاعر حين ينظم شعرا يريد أن يخرج من قوقعته ربما البعض من الناس يكون الحس عندهم خاملا فلا يشعرون بهذه القوقعة التي يتقوقع فيها الإنسان أو ما يصطلح عليه في علوم السير والسلوك الحجب الغواصق الظلمانية وكذلك ربما الشاعر أكثر قدرة على النزوع إلى الخارج أكثر من الفنان وأكثر من الشاعر الفيلسوف أكثر من الشاعر الفيلسوف الذي يملك النزعة الفلسفية ليس المتفلسف الفيلسوف الفلسفة هي ملكة مثل ملكة الشعر ليس الفلسفة تتأتى من الدراسة هذا الذي يدرس هذا متفلسف تعلم الفلسفة عرف تاريخ الفلسفة الفيلسوف هو الذي لديه القدرة أن يرى ما ورائية الأشياء سواء كانت رؤيته صائبة أو غير صائبة هذه قضية ثانية ولكن عنده قدرة مثل الشاعر أليس عند الشاعر إحساس شاعري يختلف عن غيره يعني أنت حينما تأتي بشاعر شاعر فعلا يملك الإحساس الشاعري وتأتي بإنسان لا يملك هذا الإحساس وتضع بين أيديهم زهرية فيها أورات فيها حزمة باقة من ورد الجوري والعطر يفوح منها إذا سألت الشاعر كيف يصفها وإذا سألت هذا الذي يحمل إحساسا خاملا كيف يصفها هناك فارق 
الفيلسوف يملك قدرة في التعبير وفي التصور وفي الإدراك وفي التحليل أعمق بكثير من الشعر وهكذا حتى الإلحاد هو حالة نزوع من الداخل حتى الفلسفة الإلحادية ولكن حالات النزوع هذه ليس بالضرورة أن تكون سليمة أو سديدة هي محاولة للخروج من القوقعة البشرية ولذلك القرآن ماذا يقول القرآن يأمرنا أن لا نتبع السبل لا تتبع السبل السبل موجودة النفس البشرية أمامها أبواب كثيرة لا تتبع السبل لأن اتباع هذه السبل ماذا يصنع بنا فيفرقنا عن سبيله السبيل واضح في كلمات المعصومي السبيل علي فقط أنا لا أريد الحديث عن هذا الموضوع أمام النفس البشرية سبل كثيرة الفنان يجد حاجة للتعبير الفني مثل هذا الذي يجوع فيجد حاجة إلى الطعام الفنان يجد حاجة للتعبير الفني والشاعر يجد حاجة للتعبير الشعري والفيلسوف يجد حاجة للتعبير الفلسفي وحتى الملحد يجد حاجة للتعبير عن إلحاده أعني بالملحد الفيلسوف الفيلسوف الملحد لا هذا الذي يقلد الآخرين في كلامه هذا الفيلسوف الذي يجد أن عنده حاجة يخرجها فيخرج إلحاده وهو يستشعر بأنه قد وصل إلى حاجته وحاجات الإنسان كثيرة والسبل كثيرة أنت لا تستغرب ربما تجد ملحدا ولكنه سعيد في حياته مقصودي من السعيد والسعادة السعادة الدنيوية التي يتصورها الناس أن يعيش في بيت واسع أثاث فاره وساع النقل متوفرة على أحسن طراز شهرة وسمعة بين الناس عائلة مريحة ما عند مشاكل عائلية مكان عمله ممتاز وإلى غير ذلك وهذه المنظومة تجعله يعيش نوعا من الهدوء النفسي هو نظم حياته يمكن أن ينظم حياته لا توجد الآن مراكز للتدريب مبنية على فكر إلحادي لا علاقة له بالدين والناس تدخل فيها تأخذ كورسات حتى في الدول الإسلامية موجودة حتى في الدول العربية تأخذ فيها كورسات لأجل أي شيء حتى يتصالح الإنسان مع نفسه يعيش حالة من الاستقرار يمارسون أنواعا من اليوغا أنواع من رياضة التأمل أجواء معينة وفعلا يشعرون بالتغير 
والقضية ليس مدارها في هذه الجهة فللإنسان حاجات من جملة هذه الحاجات ما يعبر عنه بالنزوع الصوفي النزوع الصوفي مصطلح عالمي لا علاقة له بالتصوف الإسلامي أنا الآن لا أتحدث عن التصوف عند المسلمين بشكل عام النزوع الصوفي حاجة موجودة عند الإنسان أي حاجة يتحسس الإنسان مثل ما يتحسس الجوع يتحسس الإنسان الحاجة إلى الخروج إلى فضاء بعيد عن المادة إلى فضاء فيه شيء من المعنوية يجد فراغا في قلبه ويجد فراغا في عقله يجد فراغا في إنسانيته في قدرة الإدراك الإنساني ربما هذا المعنى لا يتحسس به كثيرون قد يتحسسون به مثلا في بعض الأحيان بسبب صدمة في الحياة تواجههم صدمة قوية بسبب هذه الصدمة التي يخسرون فيها شيئا عزيزا عليهم ما كانوا يتوقعون أن يخسروا فتصغر في عينهم الدنيا وتصغر في عينهم الحياة ويجدون محل الحاجة التي كانوا يملؤونها بالدنيا الوسيعة في نظرهم يجدون فراغا يحتاج إلى مل يجدون جوعا جديدا ليس جوعا للدنيا يجدون جوعا للبحث عن منطقة في هذا الوجود هذه المنطقة بعيدة عن المادة منطقة من جنس آخر منطقة معنوية هذا النزوع الصوفي من جملة حاجات البشر حينما قلت بأن العرفان حاجة وضرورة إنسانية لأن جذر العرفان هنا هو حاجة إنسانية مثل ما الإنسان يحتاج الطعام مثل ما الإنسان يحتاج النوم الآن هل الناس كلهم في درجة واحدة في قضية الاحتياج إلى النوم هناك من الناس من يحتاج مقدارا قليلا من النوم وهناك من الناس من يحتاج مقدارا كبيرا جدا وقطعا سبب الاحتياج له أسباب نحن لا نريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة الخلاصة ما هي الخلاصة أن الإنسان عنده حاجات أحد هذه الحاجات النزوع الصوفي هذا المصطلح كما قلت لا أقصد به الحديث عن التصوف عند المخالفين لا أقصد هذا المعنى نأتي على هذه القضية بعد ذلك وإنما أتحدث عن الإنسان بما هو إنسان هو حتى هذه الشاعرية هي درجة خفيفة من النزوع الصوفي حتى, حتى الإلحاد هو درجة خفيفة بشكل معاكس النزوع الصوفي خروج من داخل الإنسان إلى الأعلى الإلحاد 
خروج من داخل الإنسان ولكن إلى الأسفل بالاتجاه المنحط الفنون والآداب يكون خروج جانبي يعني إذا أردنا أن نرسم دائرة النزوع الصوفي باتجاه الأعلى لأنه يبحث عن منطقة بعيدة عن المادة النزوع إلى الإلحاد يبحث عن الظلمة لأن الإلحاد بدايته تشاؤم ونهايته تشاؤم حتى ولو زوقت هذه الفلسفة بمزوقات ونظر لها ووضعت لها نظريات رياضية وضعت في أطر معادلات كيميائية وقوانين فيزيائية مثل ما هو الآن موجود في كتب الفلسفة الإلحادية حتى لو صيغ لها منطق ووضع لها أصول وضوابط وعلى أي حال أنا لا أريد الحديث عن كل شيء لا يمكن الحديث عن كل شيء لكنني أريد أن أقول بأن النزوع الصوفي وهي رغبة الإنسان في الخروج من هذا الأفق الضيق من هذه القوقعة الضيقة أنا ما أستعمل هنا المصطلحات التي يستعملها المتصوف والعرفاء حتى لا يعتبر كلامي في هذا المقطع من الحديث هو حديث عن كتب المتصوفة والعرفاء إنما أتحدث عن الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن دينه حتى لو لم يكن عنده دين لو نشأ من دون دين الإنسان بسبب ظرف من الظروف وبعض الأحيان ربما يولد وهو يحمل هذه الحاجة مثل ما يولد الشاعر وهو يحمل الحاجة لإخراج الشعر الشاعر يولد وهو يحمل الحاجة لإخراج الشعر يجد بأن حاجته تنفذ وأن رغبته تقضى إذا ما قال شعرا والرسام كذلك والفيلسوف كذلك و و و وعند الإنسان أيضا نزوع صوفي مثل ما عند الإنسان رغبة شعرية والرغبة الشعرية تتحقق في إطار معين في إطار أدبي وشعري في نادي أدبي في جو ومكتبة أدبية في جو الشعر بكل تفاصيله النزوع الصوفي أيضا يتحقق ويترجم في أي مكان النزوع الصوفي يتحقق ويترجم في الجو الديني لماذا؟ لأنه في هذا العالم المنطقة المعنوية إذا أردت أن تبحث عنها أو تبحث عن بوابتها أين؟ الدين أي دين؟ سواء كان دين سماوي أو من خلق الإنسان حتى الدين الذي ابتدعه الإنسان فهو يتحدث عن الجانب المعنوي بل ربما بعض الأديان التي صنعها الإنسان الحديث فيها عن الجانب المعنوي أكثر من الحديث عن الجانب المعنوي في ديانات سماوية فالنزوع الصوفي 
أين يترجم؟ يترجم في الجو الديني ولذلك كل الديانات هذه النزعة الصوفية موجودة فيها من هنا البعض ماذا يقول؟ يقول مثلا بأن التصوف جاء من الهند أو جاء من الصين أو جاء من فلان مكان هذه النظرة ربما من وجهة تاريخية إذا يقارن بين كتب التاريخ نعم ولكن القضية قضية إنسانية النزوع إلى التصوف قضية إنسانية لا علاقة لها لا بالهند ولا بالصين هذه قضية بشرية لا علاقة لها بالدين لكن الإنسان يجد الدين هو المكان الذي يترجم فيه يقضي حاجته في نزوعه الصوفي في الدين ولذلك هذه القضية موجودة في كل الأديان على سبيل المثال مثلا في الديانة الهندوسية هذا هو نشيد المولى من أهم الأناشيد والتراتيل الدينية في الديانة الهندوسية نشيد المولى ماذا يقولون عنه هو حوار بين المعلم الإلهي كريشنا وتلميذه الأمير أرجنا وفي الديانة الهندوسية كريشنا هو التجلي أو التجسيد الإلهي هو التجلي ولكن بحسب تعابيرهم هو التجسيد الإلهي لمن؟ للمتحكم الكلي بهذا الوجود هناك متحكم كلي فشنو الذي يتحكم بكل الوجود وأكرشنا هو التجسيد الإلهي له في هذا العالم وأما أرجنا وهو تلميذه وهذه الكلمة إذا ترجمت إلى اللغة العربية يراد منها الإنسان الأبيض الطاهر النظيف نقرأ مقطعا من مقاطع هذا النشيد المعروف بنشيد المولى في الديانة الهندوسية وإنما اخترت الديانة الهندوسية لأننا نعتقد بأنها ليست ديانة سماوية نحن هكذا نعتقد هم يعتقدون الهندوس بأنها ديانة سماوية نحن نعتقد بأن الديانة الهندوسية ليست ديانة سماوية في الفصل التاسع وهو فصل السر الأعظم ماذا يقول من يذكرني وحدي دون سواي من يذكرني وحدي دون سواي ويجلني دوما نحن قلنا هذا حوار بين من؟ بين كريشنا وأرجنا أرجنا هو تلميذه هو نائبه هو مظهر من مظاهره رموز هذه وكريشنا هو التجسيد الإلهي لفشنو الوجود الكلي 
من يذكرني وحدي دون سواي ويجلني دوما راسيا في أبدا أمده بالسعادة والأمان الأتقياء الذين يقربون بإيمان لآلهة غيري فلي وحدي هم فعلا يقربون يا ابن كنتي وكنتي هذه أمه أم أرجنة من العائلة المقدسة ولكن دون مراعاة للأصول يقول بأن كل من يقدم قربانا ليس لي هو في الحقيقة يعود لي لأنني أنا القوة النافذة في كل مكان أنا وحدي رب كل القرابين ومتقبلها لكنهم لا يعرفونني على حقيقتي ولهذا يسقطون عابدوا الآلهة إلى الآلهة يذهبون وعابدوا أرواح الأسلاف إلى أرواح الأسلاف يذهبون باعتبار أن الأمم السابقة كانت تعبد أرواح أسلافها لنود الحمر بعض القبائل كانوا يعبدون أرواح الأسلاف وكانوا يصنعون تماثيل لأسلافهم وربما هذا أيضا يشير إلى أن أصل الهنود الحمر هم جاءوا من هذه المناطق على بعض النظريات على أي حال عابدوا الآلهة إلى الآلهة يذهبون وعابدوا أرواح الأسلاف إلى أرواح الأسلاف يذهبون والمقربون للكائنات إلى الكائنات يذهبون أما الذين يقربون لي فإلي حتما يذهبون يوم ندعو كل أناس بإمامهم نفس الفكرة من يقدم لي حبا بي ورقة أو زهرة أو ثمرة أو ثمرة أو ماء أقبل من ذي القلب الورع تقدمته المخلصة مهما تفعل أو تعطي أو تأكل أو تقرب من قرابين أو تمارس من تقشفات يا ابن كنتي فافعل ذلك تقدمة لي مهما تفعل أو تعطي أو تأكل أو تقرب من قرابين أو تمارس من تقشفات يا ابن كنتي فافعل ذلك تقدمة لي هكذا تنعتق من قيود الأعمال ونتائجها الحسنة والسيئة وبنفس راسخة في الزهد اليوغي تتحرر وتأتي إليه اليوغا ليست هي رياضة لتحسين شكل الجسد هذه منظومة فكرية وفلسفية وعبادية في هذه الديانات الوقت ما يكفي وإلا كان في بالي أن أتحدث ولو على سبيل التعريف عن الكارما يوغا البهاكت يوغا وعن الجنانا يوغا وعن الراجا يوغا وهذه 
المسالك الصوفية والنزوع الصوفي في الديانة الهندوسية إلى أن يقول أنا في كل الكائنات سواء ما من بغيض لدي أو عزيز لكن الذين يعبدونني بورع فهم في وأنا فيهم حتى سيء السيرة إذا ما أحبني حبا غير مشرك ليحسب فاضلا لأنه قد نوى الصلاح وسرعان ما يتماشى مع الناموس ويبلغ السلام الأبدي ألا فعل يا ابن كنتي أن من أحبني لا يهلك أبدا كنتي هذه المرأة المقدسة من يلذ بي يا ابن برتها وبرتها هو اسم آخر من ألقابها وإن كان امرأة أو تاجرا أو عبدا وإن ولد حتى من رحم خاطئ يصل إلى الهدف الأسمى فكيف بالحري البراهمة الأطهار البراهمة هم أصحاب المراتب العالية في العلم والحكمة واليقين فكيف بالحري البراهمة الأطهار والأمراء الرؤات المتعبدون وقد بلغت هذه الدنيا الزائلة وعديمة الفرح اعبدني هب فكرك لي كن محبي وقرب واسجد لي وهكذا راسيا ذاتك في تصل إلي أنا الهدف الأسمى أنا السر الأعظم أنا الهدف الأسمى هذا هو التفكير الصوفي والنزعة الصوفية وهذه التفاصيل تشبه التفاصيل الموجودة في التصوف بشكل عام التصوف عند المخالفين العرفان عندنا هذه نزعة نزعة إنسانية موجودة في كل الديانات بغض النظر عن أن الديانة هذه ديانة إلهية أو ديانة بشرية هذا مثال من الديانة الهندوسية واخترتها لأننا نعتقد بأن الديانة الهندوسية ربما تكون فيها أجزاء من ديانات إلهية قديمة ولكن اليد البشرية عبثت فيها فلذلك لا نعدها من الديانات السماوية وفقا للموازين الفقهية والشرعية الموجودة عندنا مثال آخر الديانة التاوية التاو يعني الصراط المستقيم يعني بالعربية هذه الديانة هي الديانة الهندية المشهورة في الهند وهذه الديانة من الديانات المشهورة في الصين الديانة التاوية ديانة التاوية مقارنة للكونفوشيوسية ولكنها ديانة عميقة جدا يعني ديانة مفلسفة بعبارة أخرى ديانة صوفية النزعة الصوفية واضحة فيها أقرأ مقطعا من التاو الاسم الذي يمكن 
تسميته ليس هو الاسم الأبدي يعني الاسم الذي يلفظ ما كان له اسم ملفوظ هذه ليست بأسماء أبدية الأسماء الأبدية المرتبطة بالأول الذي لا أولية لأوليته غير المسمى الذي لا اسم له هو مبتدأ السماء والأرض أو هو مبتدئ السماء والأرض المسمى هو أم عشرة آلاف شيء دائم لا رغبة يرى المحجوب دائم لا رغبة يعني المتصوف يعني الذي له نزوع صوفي إلى الأعلى مبتعد عن الجانب المادي دائم لا رغبة يرى المحجوب دائم الرغبة يرى المشهود يعني الذي له تعلق في الجانب المادي يرى المشهود الذي يراه الجميع دائم لا رغبة يرى المحجوب دائم الرغبة يرى المشهود هذان الاثنان ينبثقان من أصل واحد ويظهر ذلك قبل الظلمة ظلمات بعضها فوق بعض هي المدخل لكل الخفيات العبارات بحاجة إلى شرح وإنني لست هنا بصدد أن أشرح هذه العبارات إنها مجرد أمثلة هذا مثال من الديانة الهندوسية مثال من الديانة التاوية وإنما جئت بهذه الأمثلة لأن العديد من الدارسين للتصوف والعرفان يرجعون أصل التصوف إلى الهند أو إلى الصين ولكن ذلك ليس حقيقيا هذا الأمر ليس حقيقيا هناك تصوف في الديانات الهندية تصوف في الديانات الصينية سواء كانت هذه الديانات إلهية أو بشرية هناك تصوف وتصوف عميق وفلسفة صوفية عميقة ولكن هذه القضية لا علاقة لها بالهنود بما هم هنود ولا علاقة لها بالصينيين بما هم صينيين هذه حاجة بشرية هذا نزوع صوفي موجود عند كل البشر لكن قد يكون واضحا بدرجة عالية عند بعض الناس ويكون في بعض الأحيان بدرجة باهتة جدا وحينما ينشغل بمشاغل الحياة يضيع هذا الإحساس ربما في مقطع من مقاطع حياته في مواجهة شديدة مع ظروف الحياة وإشكاليات الحياة فتصغر الدنيا بعينه فيظهر هذا النزوع الصوفي واضحا فلذلك ربما يجرفه يأخذه إلى جهة معنوية بعيدة بغض النظر عن صوابها أو عن خطيها وحتى الديانات السماوية أنا كان في بالي أتحدث عن القبالة اليهودية عميقة جدا القبالة في الدين اليهودي عميقة جدا القبالة اليهودية في بعض مقاطعها أعمق من التصوف الموجود عند المسلمين عميقة جدا القبالة اليهودية وهو التصوف والنزوع الصوفي عند اليهود هو بشكل عام هناك ما يسمى في الفلسفة حتى في الفلسفة اليونانية القديمة 
ما يسمى بالغنوص الغنوص الفلسفي الغنوص الفلسفي وهو ذهاب الإنسان إلى باطن الأمور ومحاولة الخروج من هذا الباطن العميق التجرد إلى المنطقة التي يتحسس فيها الإنسان المعنويات وأنا هنا لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل إنما أوردت هذه الأمثلة لكي تتضح الصورة حتى نعرف من أين يبدأ العرفان عند الإنسان وما قيمته وأين الجانب المضيء فيه وأين الجانب المظلم فقلت بأنني أبدأ من تحت الصفر وأني بدأت من تحت الصفر خلاصة القول ما هي خلاصة القول أن العرفان هو حاجة إنسانية لا علاقة لها بأي دين من الأديان ولكن هذه الحاجة الإنسانية لا يستطيع الإنسان أن يترجمها لماذا؟ لأنها تبحث عن منطقة معنوية في الحياة هذه المنطقة المعنوية الجهة التي توفرها للإنسان هي الديانات بغض النظر عن نوعها لأن الديانات الإلهية والبشرية كلها تتحرك في المساحات المعنوية حتى لو لم تكن مساحتها المعنوية واسعة تملك قدرا من المساحة المعنوية وإلا لا يقال له دين الدين لا بد أن يكون مشتملا على مساحة معنوية حاجة الإنسان هذه في النزوع الصوفي لن يجد لها متنفسا إلا في الدين وجئت بأمثلة من الديانات البشرية الديانة الهندوسية الديانة التاوية وكذلك الديانة الكونفوشيوسية ليست بعيدة عن الديانة التاوية ونفس الشيء في الديانة اليهودية في الديانة المسيحية أيضا هناك نزوع صوفي عميق لكن ليس أعمق من النزوع الصوفي في القبالة أو الكبالة اليهودية وعند المسلمين أيضا هذا النزوع الصوفي موجود هذا النزوع الصوفي ظهر عند المخالفين لماذا ظهر عند المخالفين لأن المساحة المعنوية عندهم ضيقة ما ظهر عندنا لأن المساحة المعنوية ليست فارغة عندنا هم عندهم مساحة ضيقة وفارغة أما نحن مساحتنا مملوءة مملوءة بأئمتنا نحن أيضا عندنا نزوع صوفي بغض النظر عن المصطلح الصوفي المستعمل في علم التصوف عند المخالفين أنا أتحدث عن حالة بشرية نحن أيضا عندنا نزوع صوفي نحن بشر كبقية البشر هذا النزوع الصوفي لماذا لم يتحرك في المساحة الشيعية لماذا إذا درسنا التأريخ نجد أن التصوف ظهر عند السنة ومن أوائل 
بدايات عصر المسلمين من أوائل بدايات عصر المسلمين الحسن البصري الحسن البصري هو أول من سلك هذا المسلك وقطعا في بداياته بعد ذلك تطور التصوف عند المخالفين أئمتنا ماذا يقولون الباقر عليه السلام فليشرق الحسن البصري وليغرب فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا ويشير إلى صدره الشريف صلوات الله وسلامه عليه أئمتنا ملأوا هذا الفراغ أما بالنسبة للمخالفين بالنسبة للمخالفين وجدوا فراغا ومن حقهم هذا أناس وعندهم دين ووجدوا في داخلهم نزوعا صوفيا يريدون أن يخرجوا إلى تلك المنطقة المعنوية فصنعوا لهم منظومة هناك أقطاب وأغواط وشيوخ طريقة وهذه لو تتبعناها في التأريخ لوجدناها جاءت بشكل تراكمي لم تكن هذه القوانين والقواعد في إنشاء الطرق الصوفية ولدت فجأة وإنما جاءت شيئا فشيئا ابتدأت في البداية بعنوان الزهد بهذا المعنى الساذج للزهد يعني في جشوبة المطعم وخشونة الملبس وهذا هو المعنى الساذج للزهد وإلا زهد له معاني ودلالات في حديث أهل البيت أبعد من هذا المعنى ابتدأت من هنا وبكثرة العبادة والصلاة وشيئا فشيئا ثم تطورت وتراكمت فصار التصوف في الجانب النظري علم وفي الجانب العملي طقوس وأذكار ورياضات وفي الجانب المعنوي والروحاني هناك خلسات ومناجات وتأملات وحالات معينة ما يسمى بالأوقات والجذبات ثم تفرع عليها المكاشفات والمشاهدات والمعاينات وإلى آخره فتحققت تلك المنظومة عندهم فالنزوع الصوفي حالة بشرية وحاجة بشرية تبحث عن منطقة معنوية السؤال هل توجد منطقة معنوية؟ نعم هناك منطقة معنوية لا يعني أننا إذا لم نرى الأشياء بأعيننا هي ليست موجودة هل يستطيع الهندوسي أو التاوي أو المخالف لأهل البيت أن يماس تلك المنطقة المعنوية نعم يستطيع أن يماسها لأنها جزء من العالم الذي نعيش فيه لا علاقة لها بالقرب من الله أو بالبعد من الله هذه منطقة موجودة في هذا العالم هناك منطقة معنوية تحيط بنا مثل ما يوجد عالم الجن الذي لا نراه وعالم الملائكة الذي لا نراه بأعيننا العادية بحاسة البصر العادية 
هناك وهناك وهناك أنت عدوا نعمة الله لا تحصوها هذا الكلام ليس محصورا بالماديات المعنويات أكثر من الماديات هناك منطقة معنوية يستطيع الهندوسي أن يصل إليها مثل ما يكتشف الإنسان الآن مثلا يكتشف الإنسان بمرور الزمن تمارين رياضية جديدة مرة ينتفع منها في تقوية عضلاته ومرة ينتفع منها في تجميل جسمه وبدنه ومرة ينتفع منها في أن يكتسب قوة هائلة ومرة ينتفع منها في أن يحارب ويدافع عن نفسه وهكذا وهذه التمارين الرياضية لم تكتشف في يوم واحد عملية تراكمية وبحثية وتترابط العلوم فيما بينها الآن التمارين الرياضية يدخل فيها علم الطب يدخل فيها علم النفس علم التشريح وعلوم كثيرة تدخل في إيجاد التمارين الرياضية سابقا كانت التمارين الرياضية معتمدة على التجربة فقط تجربة أناس يحبون الرياضة الآن القضية صارت علم له تفاصيل وأصول وقواعد العملية نفس الشيء في هذا الجانب في التعامل مع المنطقة المعنوية في هذا العالم قد تقول أين هذه المنطقة نتحدث عنها شيئا فشيئا أنا قلت أصبروا علي حتى تتضح الصورة شيئا فشيئا لكنني حتى لا أتشعب بالحديث كثيرا آتيكم بمثال لا أريد أن أجعل الحديث فقط هكذا عن الهندوسية والتاوية ولم أتطرق إلى حديث أهل البيت وإن كان الآن ليس الحديث قد وصل إلى حديث أهل البيت لكنني لا أريد أن أجعل الحلقة مجردة من حديث أهل البيت هذا هو مفاتيح الجنان وأذهب إلى دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة ماذا نقرأ في دعاء سيد الشهداء يوم عرفة إلهي ترددي في الآثار يوجب لي بعد المسار حين أكون متغددا في هذا العالم في داخلي في خارجي إنه يبعدني عنك إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة اجمعني يعني عقلي وقلبي وروحي وفطرتي وبصيرتي وحواسي ووجودي اجمعني لا تجعلني مشتتا فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك كيف يستدل عليك 
بما هو في وجوده مفتقر إليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك الذين سمعوا هذا الدعاء والذين قرأوا عنه سيتبادر إلى الأذهان أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن الاستدلال بالذات على الذات ما مرت الإشارة إليه مثلا في دعاء الصباح يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته ويبدأ الحديث عن الفوارق بين البرهان الإني والبرهان اللمي في المنطق في الفلسفة في الحكمة عبر ما شئت وبعد ذلك ينتهي الحديث إلى أن سيد الشهداء يستدل بالله على الله وهو موجود أيضا في الدعاء وبك أستدل عليك وبك أستدل عليك وهذا المنطق منطق سليم ولكن هذا المنطق هو منطق متصوفة هذا أعلى ما وصلوا إليه أما إذا تفحصنا المنطق الحسيني ما أعبر عن بالتوحيد المهدوي قلت بأن التأويل على مراتب وأعلى مراتب التأويل هو التأويل المهدوي إذا تفحصنا الكلمات المهدوية التوحيد المهدوي ماذا يقول الإمام هنا يريد أن يقول بأن الله لا يوجد دليل يدل عليه وإذا كان هناك بحث عن الأدلة فذلك لأننا نعيش العمى بعبارة أخرى لا أريد أن أطيل عليكم حينما أكون حاضرا الآن أنا حاضر حينما أكون حاضرا مع صديق مع أخ فهل أحتاج إلى دليل كي أثبت وجودي أنا حاضر معه أنا هل أحتاج لا أحتاج هو هل يحق له أن يطالبني بدليل على إثبات وجودي وهل يحتاج هو ولذلك الإمام وضح القضية لكن لأنه في الغالب الذين يتعاملون مع أدعية أهل البيت مسكونون بالتفسير الصوفي مسكونون بثقافة ابن عربي وإلا العبارة واضحة في نفس الدعاء متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك لا يوجد دليل يدل عليك لأنك لا تحتاج إلى دليل متى غبت الدعاء نفسه يقول إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك
ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لم تراك عليها رقيبة وخسر الصفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فارجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها ذلك لحاجتي فإنني أدور في الآثار تلك طبيعة ناقصة ولكنني أريد أن أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إنك على كل شيء قدير إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك إلهي علمني من علمك المخزون وصني بسترك المصون إلهي حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي مسلك أهل الجذب إلى آخر الدعاء الشريف هذا دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة هذه المضامين لكل تفاصيلها المقام لا يسع لبيان كل هذه التفاصيل هذه المضامين بكل تفاصيلها مجموعة هنا في زيارة الحسين عليه السلام الدعاء دعاء الحسين والزيارة هنا زيارة الحسين أشهد أنك قتلت ولم تمت بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك تفاصيل الحياة التي مرت هنا مركزها هذا هو مركز الحياة تلك المعاني تتحدث عن حياة القلوب مركز هذه الحياة هنا أشهد أنك قتلت يا أبا عبد الله ولم تمت بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك وأشهد وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا نحن قبل قليل قرأنا في دعاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار كسوة الأنوار وهداية الاستبصار كيف أرجع بها أنا وأنت كيف نرجع بها بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك وأشهد أنك نور الله كسوة الأنوار من هنا نأخذها الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا المضامين الموجودة هنا منك أطلب الوصول إليك وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك بضياء نورك منك أطلب الوصول إليك 
الوصول إليك هو الاهتداء إلى حسين وآل حسين صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أنت الأول والآخر وأنت ظاهر والباطن أيها الطهور الأعظم وأيها القرآن الأعظم صلى الله عليك وعلى آبائك الأطيبين الأطهرين ورحمة الله وبركاته لقاؤنا يتجدد معكم أيها الفاطميون يوم غد إن شاء الله تعالى بقية الحديث تحت نفس هذا العنوان علم العرفان الشيعي أسألكم الدعاء جميعا تصبحون وتمسون على ولاية فاطمة وآل فاطمة زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء يا مان الله Oh!